0: Fala galera, seja muito bem-vindo ao podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Gianni e hoje o assunto vai ser kickers e defesa, será que realmente vale a pena jogar com eles no Fantasy ou não? Eu disse que ia ser polêmico esse episódio, vai ser, mas para isso eu vou trazer alguns fatos, alguns dados, algumas situações, e, mas antes vamos falar um pouquinho das notícias uh, da, da NFL, nesses, dos training camps da NFL nesses dias aqui. Uh, Primeiro, falar um pouquinho do Alvin Camara, né? A gente falou do, do na, na último no último episódio. Hoje vamos falar do, do Camara, que teve toda essa situação envolvendo a possível reestruturação do seu contrato, que ele não estaria treinando por causa disso e que hoje ele treinaria. Hoje, no caso, quarta-feira. Estou gravando isso na quarta-feira à noite. E, no caso, ele realmente apareceu ao treinamento e sem teu, ter seu contrato renovado. Mas ele também apareceu com um probleminha nas costas, então assim, será que os Saints também estavam esperando essa situação, será que ele não aproveitou, A gente dele não pode ter aproveitado uma situação que ele não estava treinando para criar toda essa cortina de fumaça, se ele merece ou não um, um, um aumento, uma extensão contratual, eu acho que ele merece, mas assim, ele não tem que ganhar o que um Christian McCaffrey ganha, vamos se respeitar. A gente teve uh, uma outra situação aqui, que foi o, a, a extensão contratual do Joe Mixon, né? Foram 48 milhões por 4 anos. Eu acredito que o Camara esteja ali um pouquinho, um passo na frente do Joe Mixon, de repente. Uh, o Joe Mixon, ele é um cara que ele, os Bengals dependem muito mais dele do que o, 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 os Saints dependem do Camara. Então, uh, ele, ele... Mas, em compensação, o Camara, eu acho que ele é um cara que tem um potencial maior. Apesar de eu gostar muito do Joe Mixon também. Mas, assim... Ele deve receber um pouquinho a mais. Eu não sei se os Cents vão pagar ou não. Até porque o sistema do Cents funciona muito bem... Uh, mesmo sem o Camara. A gente viu... Uh, quando tinha o Mark Ingram junto... Que o Mark Ingram era um, era um cara que... Que mesmo dividindo snaps... Conseguia ser relevante no Fantasy. A gente teve o Lativius Murray o ano passado. Quando precisou dele, ele... Uh, faltou o Camara. Ele foi um cara que produziu no Fantasy. Então, assim... Isso complica um pouco as coisas pro Camar E o Saints também tem uma... Uh, se não me, rec... não me falha a memória, eles têm uma folha salarial bem alta. e Enfim, renovaram com o Michael Thomas há pouco tempo. Tem outros jogadores aí que também recebem bastante. Uh, falando uh, um pouquinho do Joe Mixon, então... Isso é ótimo para quem tem ele em Dynasty. É, que ele tenha renovado. Os, os Bengals utilizam muito ele. Isso é uma outra coisa que mesmo ele estando num ataque ruim até, até que se prove o contrário, que de repente esse ano melhore, mas ele é um cara que ele tem, tem seu potencial no fantasy todo ano, então isso renova as expectativas em cima dele, eu acho uma, uma, uma situação bem bacana. O Leonardo Fournette foi um cara que testou a, os waivers, os waivers não aceitaram e ele acabou virando um agente livre, nesse sentido a gente tem algumas especulações aí rondando, Uh, os Bills estariam interessados os Patriots estariam interessados uh, surgiu uma questão dos Buccaneers também, o próprio Kansas City Chiefs mas essa eu descartaria por completo porque eles não, realmente, esses não tem como pagar, a folha deles é muito alta, então uh, esquece Leonard Fournette dos Chiefs pode ficar tranquilo, que Ftock, Clyde e Edward <risos> fica bem tranquilo que não, não vai ter problema nenhum uma outra questão não não de contratual mas assim para quem tava em dúvida ainda o quarterback inicial foi real, do Los Angeles Chargers foi uh, assumido oficialmente Tyrod Taylor número um uh, a gente vai falar na semana que vem onde começa realmente a temporada onde os episódios da semana vão ser focados no, no jogo no futebol americano que está voltando a gente vai falar um pouco sobre streaming de quarterbacks e de repente ele possa aparecer aí nessa semana um uh, outro cara que teve seu sua o seu anúncio de que vai ser o cara que vai começar com recebendo a bola na mão no backfield do do Washington né não dos Washingtons do Washington vai ser o Dwayne Haskins ele é o cara que vai começar espero que ele jogue melhor do que o ano passado o potencial ele tem de repente o ataque não não seja aquela coisa mas Uh, ele tem que começar a se firmar, senão o processo de Washington vai ter que começar todo do zero de novo e eles já estão perdendo tempo, eles estão atrás dos adversários de divisão e hoje eles não competem, inclusive é o pior time da divisão no momento mas de repente, quem sabe mudança de áreas possa melhorar o time como um todo. Uma outra notícia que saiu uh, agora há pouco foi a liberação do Mohamed Sanu por parte dos Patriots isso é uma coisa que chamou bastante atenção porque os Patriots Uh, a gente sabe que o Bibalecic é um cara que valoriza muito Suas piques de draft e ele acabou Mandando uma, uma pique de segunda rodada para Atlanta Falcons, ano passado Para ter o Sanu, o Sanu chegou no time Não rendeu aquilo que era esperado uh, E agora Simplesmente cortado do time Eu acredito que ele possa retornar A Atlanta, não... Isso é minha opinião agora Mas ele tem chance de voltar a Atlanta sim E... Isso é ruim para quem aposta muito no Calvin Ridley, né? Mas acredito que não não seja a questão nesse momento. Mas o que mais chama a atenção é que assim o valor Julian uma beleza, ele tem seu valor estabelecido, é aquilo ali, a gente já conhece ele. Mas tem dois nomes que chamam muito a atenção: um que o Harry e Jacob Myers, Jacoby Myers. O, aquele cara que não foi dra draftado ele produziu ano passado o Harry é, foi draftado na primeira rodada ainda não produziu e são dois nomes bem, bem interessantes aí pra ficar de olho lá no final de draft uh, pra fazer aquela aposta ali eu não gosto muito do, do, do time dos, do, de qualquer jogador dos Patriots pra Fantasy a gente sabe que o B. é um cara que ele, ele é muito o time e o Fantasy ele é o jogador e então eu não acreditaria muito, mas vale, vale, vale como uma aposta. Uh, falando um pouco sobre alguns, algumas questões de training camp, uh, lesões e retornos. Uh, o Chris Carson, que o ano passado ele perdeu o final da temporada com lesão. Uh, aparentemente ele está 100%, então ele vai ser o cara que vai começar ali. Uh, Carlos Hyde foi contratado para ser uma, um backup. E o Chris Carson, a princípio, tá, tá 100%. E isso é muito bom, porque ele é um cara que rende bastante no fantasy. Então, se ele estava um pouquinho desacreditado, eu acho que vale a pena acreditar um pouquinho mais. Até porque ele tá caindo um pouquinho nos drafts. Uh, o Pyris Campbell voltou aos treinamentos. Uh, ontem ainda. Então, uh, quem, quem quer apostar nesse, nesse ataque dos Colts, ele é um nome que o ano passado era uma aposta, esse ano... Voltou a ser uma aposta. Com o Felipe Rivers é uma aposta um pouquinho melhor. Uh, vale vale a pena também arriscar ele. Ele tá saindo muito em waivers aí. Não tá nem sendo draftado. Uh, o Deandre Hopkins ainda não está treinando. 100%. Mas acredito que até a temporada ele esteja recuperado. Não tem, não tem problema nenhum. AJ Green, infelizmente, limitado na, na, nas práticas dessa quarta-feira. Ah, eu, eu, assim... Eu não sei nem o que dizer mais sobre o D Green, Ano passado eu apostei nele, ele estava caindo lá para a quinta rodada, um teto gigantesco, ele é um cara muito bom, mas infelizmente as lesões não estão não deixando ele, ele render aquilo que ele já rendeu antigamente. Um outro cara que retornou aos treinamentos foi o Tyrene Chris Herndon, que estava com um problema uh, na, no abdômen. Ele, ele retornou Nessa quarta-feira, a princípio, ele deve ser um cara que receba muito volume nesse ataque dos Jets, até porque o Perryman não está treinando. Então, é entre o, o outro wide receiver, que agora me falha a memória, o Jameson Crowder e o Chris Hurnall. É esses dois caras. E, de repente, o Livan Bell aparece mais esse ano na, no jogo aéreo também. O Devonta Parker está tá passando por, uma, por umas pequenas... Lesões, uma lesão, não, 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 não diz aqui aonde, mas é, não, não deve estar fora da semana 1, então não precisa ter problemas quanto a isso. Por hoje são essas notícias, vamos para o episódio agora falar sobre kickers e defesa. Vamos falar então sobre kickers e defesa no Fantasy. Uh, primeiramente, assim, kickers e defesa são... são uh, isso é opinião minha, é claro, cada um tem a sua opinião. Mas olhando pelo histórico, eu tenho algumas constatações a fazer. Uh, lá fora, lá nos Estados Unidos, o pessoal já tem migrado para ligas sem kicker e sem defesa. Mesmo redraft. Dynasty nem, Dynasty nem se fala. Uh, justamente por dois fatores. Kicker o kicker é uma posição que na NFL ela não é tão valorizada, como a gente aqui, às vezes, valoriza até um pouco mais, por, pela nossa cultura do futebol, uh, a gente teve agora o Cairo Santos, foi um cara que ajudou bastante uh, a trazer a NFL para o Brasil, cara, um brasileiro chutando e tal, mas assim, a gente também viu que os times, eles não estão eles não muito preocupados com seus kickers. Se um, se um kicker, vamos supor, ele teve uma semana ruim, que ele errou três... Três field goals razoáveis, Eu não vou dizer nem fáceis, razoáveis, tá? Uh, vamos botar ali dois, dois de 40 jardas e um de 50, aquele errou. Não são chutes tão simples, tão fáceis, mas ele, esses chutes depend... acabaram transformando uma vitória numa derrota. Vamos dizer que por nove pontos. Então, na semana seguinte, o que, que acontece? Esse kicker é cortado e é colocado outro no lugar certo então não se tem assim um valor a liga não dá valor para posição uh, uh, tem outra outro motivo também o kicker ele depende muito do time tá tudo bem tu pode dizer o seguinte não mas o kicker bom é aquele cara que vai chutar da onde que der ele vai fazer o field goal uh, ele tem tem aquela questão também de de, de, de receber pontos pela, pelo, pelo ponto extra, que, se, quem, quem jogou a Liga Comigo no ano passado, uh, a nossa pontuação para a era, era uh, não recebia ponto por ponto extra. Se perdesse um po, o ponto extra, ele ia perder um ponto. Uh, de 0 até 39 jadas, se eu não me engano, eram dois pontos e de 40 para cima eram quatro pontos. E eu tive uma discussão essa semana, semana passada, na verdade, Uh, em uma das, das divisões da Super League e eu resolvi fazer uma pesquisa sobre kickers e tentar entender um pouquinho mais, porque vejo que em muitas ligas isso acontece. Kickers atrapalham o jogo, um kicker define se um jogo vai ser para um lado ou para o outro. E eu acho que o kicker, o jogo nunca depende tanto do kicker. Ah, é emocionante aquele ponto final que o cara vai chutar faltando um segundo pausa no relógio, se acertar, o time ganha, se... acho isso fenomenal na NFL. No fantasy, eh, eu prefiro priorizar os skill players. Então, assim, sempre que um resultado depende de um kicker, onde o time vai fazer ele ser, uh, o time vai depender dele ou não dependendo do que, que ele fizer no jogo. Vamos supor que a tua liga, ela pontua por ponto extra. Aí pega vai pegar o Harrison But, Butker da vida, o Kansas City Chiefs vai fazer, chover touchdown, ele vai ganhar um ponto a cada touchdown e é um outro pontinho, um outro ali por, por um field goal. Esse cara, ele vai pontuar mais do que um wide receiver 2, um wide receiver 3, com certeza. E, e eu não acho que valha tanto a pena para um cara que entra uma vez ou outra, que ele não corre tantos riscos como um wide receiver corre, uh, que tu não tem tantas variáveis nisso, né? Uh, e fora a questão que eu falei antes do valor, ele não tem tanto valor pro time em, em si, né? O, o, o kicker depende muito da equipe. Aquela equipe também. Ah, não pontuou, ponto extra, beleza, mas é uma equipe que chega na red zone e não consegue pontuar. Esse kicker vai ser melhor do que um outro kicker. E assim. Não é porque ele é melhor do que o kicker da outra equipe, é porque a equipe é pior do que a outra equipe que não consegue marcar e o kicker tem que ficar constantemente em campo. Sempre tem aquele jogo... Ano passado, se eu não estou enganado, Matt Prater uh, do Detroit Lions teve um jogo com seis uh, field goals, uma coisa assim. Cara, isso não existe. O jogo foi ruim, a equipe só apontou com field goal... Uh, os wide receivers não pontuaram bem, cara é, eu não, não gosto desse sentido pro, pro fantasy, eu acho que o fantasy ele, ele tem que focar nos jogadores aqueles jogadores que realmente participam do jogo uh, da parte principalmente da parte de ataque, depois eu vou falar um pouquinho de defesa tem defesa aberta e tudo mais mas vamos focar nos kickers aqui já que eu comecei agora, vamos até o fim com os kickers então assim eu não acho de todo errado manter os kickers, tá? Eu, se tu me pedir assim, tu quer entrar, no, vamos começar uma liga do zero. Se for Dynasty, já tira kicker e defesa, eu não quero nenhum dos dois. Se for Redraft, tá, até dá, mas assim, não com uma pontuação alta. Eu não quero perder jogo, nem ganhar jogo por causa de kicker. Eu quero montar um elenco bom, montar um time bom, e não depender de um cara que ele é desprezível para muitos times. E assim, se tem kicker, eu nunca vou draftar um kicker, não, não draftar, mas assim, eu vou usar a última rodada, ou a penúltima rodada pra pegar ele, e ele não vai ter valor nenhum na minha, minha equipe, como na NFL. Eu botei no primeiro jogo, eu vi que o jogo não é muito favorável, eu já vou pegar um outro kicker. Priorizando sempre o que a pontuação da liga diz, a pontuação é tem ponto. Normalmente, os kickers que... que, que Uh, estão em times bons, uh, que fazem bastante touchdown, eles saem primeiro no draft. Isso é uma coisa engraçada por essa questão do ponto extra. Mas eu sempre procuro achar aqueles times que... Uh, eles arriscam chutes de 50 jardas, de 45 para cima, enfim. Que tem maiores dificuldades, porque eles vão pontuar mais. Normalmente ela, as ligas estão parametrizadas para receber mais pontos conforme a distância. Então... Só que assim, tu vê ligas que às vezes os caras pontuam um 6, um chute de 50 jardas. 5, um chute de 40 jardas. Daqui a pouco o um kicker tá fazendo 20 pontos numa, numa, numa rodada, coisa que... O quarterback vai fazer isso aí. Um, um running back num dia inspirado, ou um ad em PPR vai fazer isso aí. Uh, não dá, eu não, eu não consigo entender essa função. <risos> Quando eu disse que ia ser polêmico, eu não sei se todo mundo está preparado para essa conversa agora, mas assim é o que a gente tem, é o que eu acredito. Uh, mas eu também arranjei uma alternativa para essa questão, por eu não achar que ligas redraft uh, não necessariamente não necessitem de que querer defesa, então eu fiz um levantamento para mim tentar entender. Até o que tinha me colocado era que. Uh, a dificuldade de um kicker fazer um, uh, acertar um chute acima de 50 jardas era maior do que um cara receber um passe de 30 jardas e fazer o touchdown. Pela questão das oportunidades durante o jogo. E, pelas... e, e num primeiro momento, nossa, não é, é. Realmente é mais fácil o cara receber um passe de 30 jardas e fazer o touchdown do que um acertar. A gente não vê todo dia aqui que... Uh... Que quer acertando chutes de 50 jardas ou mais. Será que é verdade isso? Então eu fui pesquisar. E é uma tremenda de uma mentira. Um chute de 50 jardas, ele é... Agora eu não tenho mais calculado aqui. Mas ele tinha uma, uma, uma porcentagem de acerto, de possibilidade de acerto infinitamente maior. Um chute de 50 jardas ou mais do que um touchdown de 30 jardas. E mesmo um touchdown, nessa, numa, umas distâncias assim. Uh, então, para colocar para vocês melhor, uh, chutes dos últimos 5 anos. Eu fiz essa pesquisa dos últimos 5 anos porque não adianta a gente buscar dados de 1960 e colocar agora, não tem lógica nenhuma. Então eu peguei dos últimos 5 anos. Tá? A gente teve de uh, chutes uh, field goals de 0 a 19 jardas. Foram 3 chutes, Três acertos, 100% de acerto dentro das 19 jardas. Chutes entre a jarda 20 e 29, esses, esses intervalos eu peguei conforme o sleeper nos deixa pontuar, para mim criar uma pontuação em cima disso, em cima da estatística. Então, entre 20 e 29 foram 118 chutes, dos quais 116 acertos, tá? Isso dá 98,31% de acerto. É quase automático. Uh, chutes de 30 a 39 jardas. Foram 133. Acertos, 124. 93,23% de acerto. Aí a gente vai para um patamar um pouquinho que a gente começa a ver uma diferença, que é a partir das 40 jardas. De 40 a 49 jardas foram 180 tentativas para 130 acertos. Isso dá 72,22% de acerto. A gente já vê uma diferença aqui, já vê uma dificuldade nessa acima de 40 jardas. E as de 50 jardas ou mais, a gente teve 66 tentativas, das quais 42 obtiveram sucesso. Isso equivale a 63,63%. 63%. Logo, a gente percebe fácil que de 0 a 39 jardas, é um é um field goal gol fácil de acertar. E tu imagina numa liga em que desses 124 acertos nos últimos 5 anos, se pontuou 3 pontos, 4 pontos às vezes de 30 jardas? Cara, isso aí é... estragou várias ligas na minha opinião. Isso não pode acontecer dessa maneira. Outra coisa, ponto extra. Não pontua ponto extra. Por que não pontua ponto extra? Ponto extra é a obrigação do kicker acertar. Um kicker que erra ponto extra, ele é um kicker demitido. Um kicker não pode... Ele entra só para chutar a bola no meio dos postes. Ele tem que acertar. Se ele não acertar, é o cargo dele que tá, pode ficar à disposição. Então, assim... Uh, e, a, e a gente já viu muito jogo decidido por causa de erro de chute extra. Uh, diferenças básicas ali. Por isso até que o futebol americano é tão bacana, né? Uh, uma diferença mínima de um ponto que um time acertou o chute extra e o outro não. Cara, às vezes acaba com o jogo, mas assim... Uh, é o trabalho dele que tá no, no jogo, ele tem que acertar aquilo ali. Ele é pago pra acertar chute extra e field goals até 40 jardas. É basicamente isso. Acima de 40, tu acaba criando uma, uma certa... Uh, a gente vê pelas estatísticas mesmo, né? que a gente tem quase 30% de erro a partir das 40 jardas. E quase 40% a partir de 50. Mas mesmo assim não é uma coisa impossível, como parece. Então, o, na, na minha concepção, ponto extra não pontua. Se ele errar, ele vai perder um ponto. Perde um ponto. Isso sem choro. Uh, chutes de 0 a 19 jardas é bem difícil de acontecer. Porque... Uh, muito acontece quando tu tá ali tu não consegue fazer o ponto, e aí tu, uh, tu vai tentar. Até acredito que essa estatística ela esteja um pouquinho errada, porque eu tenho aqui, pelo, pelo, eu peguei essas estatísticas no Pro Football Reference, uh, alguém, alguns de vocês já devem conhecer, e eu não encontrei estatísticas abaixo de 19 jardas. Eu tenho três chutes de 19 jardas completos. Pode ser que eu, uh, uh, hajam mais. Mas com certeza, se de 20 a 29 foi 0,98, uh, 98,31%, de 0 a 19 esse número deve estar em 99, alguma coisa por cento. Então é praticamente automático também, assim como uh, o ponto extra. Nesse caso, eu sugiro uma pontuação de 0,25 pelo acerto de 0 a 19, mas se ele errar, que descontem um ponto, certo? De 20 a 29 jardas, um acerto valeria 1 ponto, e um erro perderia 0,75. De 30 a 39 jardas, que a gente ainda tem 93,23% de chance de acerto, ele ganharia 1 ponto e meio, e caso ele erre, ele perde meio ponto, certo? Aí a gente passa para aquela dificuldade maior, e aí eu tiro as reduções de pontos, nesse caso. De 40 a 49 jardas, 2,5. E acima de 50, 3. Por que 3? Porque um field goal nunca vai valer mais do que 3 pontos num jogo de futebol americano. Por que, que no fantasy ele tem que valer mais? Uh, a gente tem o, o, o touchdown, que ele vale 6 pontos para quem faz o touchdown. Passado, normalmente as ligas uh, tem parametrizado como 4 pelo, pelo touchdown uh, do quarterback, né? Algumas ligas tem 6. Uh, nunca parei para pensar o que, que seria melhor nesse sentido, eu acho quatro um número bem, bem interessante, para equilibrar um pouquinho as coisas, não transformar o quarterback num super-homem. Uh, e transformar quarterbacks móveis em super-homens. Eu gosto dessa dessa, vamos dizer assim, o risco pela 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 o, o prêmio pelo risco, né, um quarterback que ele vai correr até a endzone com todos aquele com os 11 caras da defesa ali prontos para te dar uma porrada. É muito mais risco do que um cara que vai passar a bola e se livrar dela rápido. Então, ok, nesse sentido. Então, é uma proposta que quem está jogando a Superliga e está ouvindo, não está parametrizado assim, está parametrizado conforme a liga que eu fiz com os no ano passado, mas eu vou deixar todas elas com essa exata pontuação. Recapitulando, ponto extra, não ganha ponto se acertar, perde um ponto se errar. 0 a 19 jardas, ganhar 0,25 pontos se acertar, perde 1 um ponto se errar. De 20 a 29 jardas, acerto 1 um ponto, erro, menos 0,75. De 30 a 39 jardas, acertou o fio do gol, 1 um ponto e meio. Se errar, 0,5 pontos negativos. A partir de 40 jardas, então, de 40 a 49, 2 pontos e meio, E de 50 para cima, 3 pontos. Depois, no final da temporada, vocês me cobrem se estava certo ou não. Vocês vão ser cobaias nesse sentido. Mas assim, é... eu não sei se todo mundo vai concordar com isso, mas eu espero com isso que os kickers não atrapalhem tantos jogos. É claro, se um kicker atrapalhar um jogo errando dois pontos extras, ele merece atrapalhar o jogo no fantasy também. Porque ele foi muito incompetente. Agora, se ele acertar dois, três uh, field goals de 40 jardas, ele vai ali fazer seus sete pontos e meio e tá ótimo. Uh, não, precisa, não precisa passar disso. É uma pontuação bem equilibrada para a kicker não influenciar no resultado direto do jogo. Então, uh, é uma proposta. Até quem concorda, quem discorda, entra lá no instagram.com.br me manda um direct e me diz o que, que tu acha dessa proposta. Uh, além disso, não deixa de se inscrever nos aplicativos eu tenho que lembrar de falar isso lá no início, né? É o meu segundo podcast completo. Eu esqueço de várias coisas, <risos> inclusive de pedir para todo mundo seguir. Então aproveita agora. Já assina, seja no Apple Podcasts, no aplicativo da Apple Podcasts, que é o que eu utilizo, seja no Spotify, que é o que a maioria utiliza. Uh, como eu não uso para música, outras coisas eu acabo não, não, não usando Spotify. Tenho, mas não uso. Uh, Google Podcasts. Overcast, Anchor, uh, Pocketcasts, Pocket tem em várias plataformas. Deixa assinado. Sempre que eu lançar ele, eu não vou informar lá na, no feed do Instagram, nem nos stories. Vai ser no feed do aplicativo. Então, assina e deixa seu feedback para mim lá no Instagram. Para mim uh, ir melhorando sempre. A minha, minha proposta é tentar trazer informações para vocês semanais a respeito das rodadas opiniões, claro, sempre, uh, essa é uma das narrativas principais, e uh, eu espero que assim, o meu último podcast de temporada seja melhor que o primeiro, essa vai ser minha satisfação para esse primeiro ano de, de podcast do fantasy futebolista, tá certo? Então, Kickers é isso, minha opinião, não acho de todo ruim ter ele em Liga Redraft, não concordo em ter ele em Liga Dynasty, eu acho que cortar é uma coisa que tu ainda pode fazer isso durante agora, uh, antes de que, que comece o campeonato, tá? Então, e se tem kicker, ajusta para essas, essas, essas informações que eu deixei, para essas, uh, essas pontuações. Tu não vai se arrepender quando terminar o campeonato. Ninguém vai ganhar jogo por causa de kicker, tá? Nem, nem perder jogo por causa de kicker. Vamos combinar. Nem isso. Tá certo? Então agora... Vamos pular para o outro assunto. Defesas. Uh, as defesas, assim. Uh, o que, que, eu, que, que eu acho? Também é a mesma situação. Eu não, uh, tu gosta de jogar com defesa? Seja ela aberta ou fechada? Beleza, tanto faz. Eu acho que assim como o kickers, ela não deve influenciar no resultado de uma partida. E a gente viu isso acontecer muito ano passado. Com os Patriots, é claro. A defesa por si só se mostrou uma defesa muito boa. Assim, dava gosto de ver a defesa dos Patriots jogando. E uh, isso se refletia em pontos no Fantasy também. Mas nem sempre é assim. A gente tem muitas, muitas pontuações em defesa que ela acontece em função não do mérito da própria defesa, mas sim em demérito do ataque adversário da unidade ofensiva do adversário. A gente sempre diz que a defesa ela é reativa. Ela reage ao, ao que o ataque está fazendo. É claro que existem defesas boas e defesas ruins. Mas isso não garante que uma defesa vai ser boa ou ruim num determinado jogo. Tu pega um quarterback calor, O Joe Burrow vai estrear, se eu não me engano, com os Chargers. Os Chargers é uma aposta. Até semana que vem tem streaming de defesa também, tá? Streaming de quarterback, streaming de defesa, semana que vem. Uh, provavelmente segunda, terça-feira, sai o episódio. Uh, mentira, minto. Vai ser no segundo episódio da semana, que deve sair entre quarta, quinta ou sexta-feira. Uh, minto de novo. Quarterback e streaming de defesa saem no início da semana. Tô viajando, esquece. Corta. Não vou cortar porque... Uh, é uma função enorme isso aqui. Eu ainda estou aprendendo como fazer. Então eu não vou cortar. Vai ficar na edição aqui. E vamos, vamos seguir com o assunto. Então vai ter streaming de defesa na semana que vem. Uh, alguns matchups que podem ser favoráveis para a que faz streaming. Uh, que é uma coisa que quando tem minha defesa eu sempre faço. Eu nunca vou pegar uma defesa. Às vezes eu nem pego defesa. Eu deixo para pegar quando está chegando perto da temporada. Uh, e eu pego a que está disponível no waiver conforme o jogo dela. Então, assim, por que, que eu, não, 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 eu não acho que vale a pena o valor? Uma, se tu tem ela fechada, que é a, a, o padrão, é, principalmente em ligas redraft, a gente tem, só para explicar um pouquinho, a gente tem a questão do IDP, né? Que é Individual Defensive Player. Ele, ele trata a defesa aberta que a gente chama aqui. Tanto escala linha, uh, defensive line Uh, linha defensiva, linebacker e defensive back. Dentro dos defensive backs aí tem safety, for safety, cornerback, enfim. Uh, existem as pontuações aí separadas, mas não, não acho errado. Gosta de defesa? Ótimo, beleza. Eu já não sou muito fã, jogo Liga DP, mas para conhecimento mesmo, não por, por ser um cara que goste muito disso. O foco como eu disse, são os skill players. É a unidade de ataque. É, enfim, gosto da defesa na NFL. Não gosto da defesa no Fantasy. Não confundam isso, por favor. Uh, então, assim, uh, a defesa, nesse tipo de Liga IDP, ela, ela é feita pra defesa aparecer também, para defesa pontuar. Então, não é nesse mérito que eu quero entrar aqui. Eu quero entrar na defesa fechada, porque que eu acho que principalmente em Ligas Dynasty, não vale a pena ter ela. E eu já ganhei campeonato por causa de defesa. Que eu peguei nos waivers. Chicago Bears, em Liga Dynes. Chicago Bears, dois anos atrás. Aquela explosão de, de Mac para tudo que era lado. Tudo funcionava naquela defesa. Uh, então, ajudou bastante né, durante o campeonato. E muito mais por demérito dos outros também. Claro, ela foi uma defesa excepcional. Mas quando eu via que o diferencial... Da rodada foi a defesa, não sei. Parece que falta alguma coisa. É... São muitos jogadores, né? Tu depende de vários... Depende da linha ofensiva, dos linebackers, dos... Cara, é muita gente e, assim, tu vai pontuar muitas vezes o que mais pontua são o sec pontua, a interceptação pontua bem, o fumble, no caso, recuperação de bola, uh... e a pick six. A Pick 6, que é uma coisa que também... Uh, e, normalmente, quando a gente vê coisas assim acontecendo, é muito mais... Uh, posso até levantar esse número? Não cheguei a pesquisar, mas, assim, muito mais é demérito de um ataque. Eu tava falando do Joe Burrow e acabei indo para outro caminho. A gente espera que ele tenha uma, uma, uma solidez na liga. Mas, assim, com calouros eles erram muito. E sempre é válido tu pensar na defesa que vai jogar contra. Vai é, pegar um cara ali que ele não tá pronto daqui a pouco a velocidade do jogo na NFL e ele acaba cometendo erros bobos, às vezes pela falta de experiência. E isso vai gerar pontos, claro, ele perde pontos por interceptação, enfim, por parcerrado, na maioria das ligas não, mas tem como parametrizar isso também. A ah, e a, e a defesa adversária vai ganhar ponto. Mas não porque ela foi boa. Mas foi porque... Lembra do Sandarno vendo uh, fantasmas ano passado? E aquilo ali vai seguir pelo resto da carreira dele, provavelmente. Ou ele vira chave, enfim. Claro, foi contra os Patriots. Os Patriots estavam jogando bem. Mas assim, ele começou a cometer erros bobos durante o jogo. E erros que... Uh, claro que a defesa também entrou na cabeça dele. Mas ele... Ele cometeu erros. E isso a gente vê outros quarterbacks cometerem diversos erros também. E quem leva o mérito por isso é a defesa. Eu não, não concordo tanto com isso, por isso que Ligas Dynasty eu prefiro que nem tenha defesa. Ligas Redraft ok, mas eu gosto de fazer streaming. Eu não gosto de ter lá gastar uma, uma décima e pouca rodada para pegar uma defesa e escalar ela toda semana. Porque ela provavelmente não vai ser boa toda semana. Não é sempre que a gente vê os Patriots do ano passado, tá? Não é sempre que existe uma defesa assim, que tinha até valor no ano passado, eu acho que não tem valor uma defesa. Uh, enfim, eu não não, não não sou muito fã de defesas no fantasy. Eu acho que vocês já devem ter entendido isso. Uh, porque não é legal quando uma defesa uh, ela, ela acaba atrapalhando no resultado que tu tem, de escalar, de fazer, vamos dizer, um streaming de quarterback, de apostar num, de fazer uma profundidade de running back, wide receiver, fazer trocas, fazer apostas. A defesa é uma unidade inteira e ela vai sempre pontuar melhor contra um ataque ruim. Então... Uh, eu disse que é é um pouquinho polêmico. Podem discordar de mim, não tem problema nenhum. Quando vocês perderem por uma defesa ruim que pontuou um monte do seu libertário que não entende nada de fantasy vai se lembrar desse podcast <risos> não que eu tenha não que eu tenha esse, esse esse histórico na minha cabeça mas eu não eu criei eu desenvolvi isso conforme os anos foram passando e a, da mesma questão dos, dos kickers e defesa eu não dou, não dou muita bola para os dois entendo que é legal Tu fazer um lineup, tu ter esse trabalho também de fazer streaming de defesa. Uh, na maioria das minhas ligas tem, então uh, tu tem que aprender a trabalhar isso também para poder desenvolver o teu jogo, desenvolver tuas rodadas, buscar o campeonato. Uh, mas eu não acho que seja uma coisa obrigatória que tu precisa ter. Uh, não, não, não faço sugestões de alterações de pontuação pra defesa, deixa padrão, eu acho que não, não tem muito o que mexer naquilo ali, se tu quer ter defesa é aquilo ali, ou tu, tu tira fora. Diferente do kicker, que eu acho que o kicker uh, é que nem, por exemplo, assim, ah, o, 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 a defesa fez uma pick six, ela ganhou seis pontos. Sim, justo, valeu seis pontos. O kicker fez um chute lá de 40 jardas ganhou cinco. Não, não é justo, porque não valeu cinco pontos na NFL. É claro que eu sempre digo, NFL e fantasy são coisas diferentes, mas assim, é, o Fantasy ele é baseado naquilo ali e não dá para te estragar teu jogo com situações que não acontecem lá também. <risos> é mais ou menos é, nesse sentido que, que, que eu quis trazer esse, esses assuntos aqui para reflexão. Tá? Não, não, não quero mudar a vida de ninguém, eu quero plantar aquela sementinha para te pensar como que vai ser essa temporada dar uma analisada no kicker, nos kickers nas defesas da, da sua liga uh, e, e ver criar essa dúvida. Será que vale a pena ou não vale a pena? Será que vale a pena mexer em pontuação? Não vale a pena mexer em pontuação? Uh, eu estou aqui para ajudar, na verdade, a, a criar essa, essa confusão, a gerar o debate, que isso faz a gente crescer. Eu sempre brinco... Uh, quem eu tenho... Brinco não, né? Quem eu tenho... Uh, um pouco mais de intimidade, eu digo, cara, eu adoro discutir coisas, às vezes o cara, as pessoas não entendem muito bem uns comentários no, no Instagram ali e tal, acham que o cara tá sendo meio grosso, ou que a pessoa que tá falando o comentário é grosso, e tu rebate, vai e volta, cara, isso aí nos traz muito mais conhecimento, é que nem essa questão do kicker partiu de uma, ah, eu sempre, eu, eu tinha a ideia de falar sobre isso, mas eu não tinha ideia de tão a fundo e propor uma pontuação nova, que nem eu fiz aqui. E, e sempre a gente evolui. né? Se tem uma das coisas que eu. que, que é minha bandeira com a, a página, uh, enfim, é melhorar o conhecimento do brasileiro no futebol americano em geral. Com o fantasy ajuda bastante. É a questão do cartola. No, no, no Brasil, o cartola ajuda o quê? Ajuda o Premier a vender mais pacotes. Porque tu quer ver o jogo, tu quer ver o cara pontuar. Uh, jogo cartola, jogo cartola. Gosto, acho uma porcaria. <risos> já ganhei liga e já tomei pau em liga que não era para ganhar. Já usei estatística que deu certo, já usei estatística que deu errado, porque uh, ele não é o futebol ele é muito diferente do futebol americano, né? Em todas essas essas fases do jogo como ele como ele se desenrola e enfim é, é. o que importa é a diversão sempre o que importa é a diversão independente de, de qualquer coisa então o que eu queria dizer sobre o que eles defesa é isso, a partir da semana que vem a gente começa a ter uma programação semanal uh, como eu falei no outro podcast vão ser dois podcasts semanais, no início da semana a gente vai tratar do, do review da, tempo, da, da, da da última rodada a gente vai começar a falar de waivers, e esse vai ser muito importante para ti que quer disputar o título nesse ano. Tu tem que trabalhar os waivers, tu tem que apostar em certos jogadores. Tu tem que dropar jogador que já não vai dar resultado. Não se apegar muito. E esse, esse primeiro podcast da semana vai ser sempre falando disso. Review da rodada, waivers, uh, streaming de quarterback, streaming de defesa. Uh, mais nesse sentido, e depois um mais pro final da, da, da semana que aí a gente vai tratar de escalações da semana, quem vale a pena, quem, quem tem matchup favorável, quem não, quem tem que tomar cuidado e já falar um pouquinho da, da, da rodada, algumas expectativas, algumas situações e enfim, eu acho que isso aí vai ajudar, ajudar cada um a ser um pouquinho mais competitivo e aprender um pouquinho mais sobre fantasy porque é assim que a gente aprende, né? É jogando, tentando, inventando Coisa, enfim E até que a gente dá vira a chave E a gente começa a entender Um pouquinho melhor, saber por que que Ah, tem um cara que sempre vai bem E eu sempre vou mal Cara, de repente algum ajustezinho, alguma coisinha Que ele já, sim, já entendeu e então tu ainda não Esse ano tu vai mostrar pra ele que tu Tá ali pra disputar, né? Então, vão ser dois Podcasts semanais Novamente, assina no, teu, no feed do teu, teu aplicativo de podcast para te receber sempre que cair, pingou lá o podcast, tu já tá ouvindo, já tá informado, sempre trazendo alguma notícia nova, alguma situação, comentando sobre. Enfim, por hoje é isso. É, deixa teu feedback. Onde, em algum podcast que dê pra, pra classificar. Se puder classificar cinco estrelinhas, agora dei uma de Uber, né? <risos> mas se puder classifica aí que, que sempre colabora pra gente dá teu feedback aquilo que pode melhorar, tá gostando não tá, enfim pode xingar, não tem problema nenhum a gente tá aqui pra melhorar, como eu disse antes que o último episódio seja melhor que o primeiro então, é isso tá bom? Bom fim de semana pra vocês semana que vem tem feriado então bom fim de semana alongado pra, pra quem Vai poder fazer esse, esse, esse feriado na segunda-feira. E até o próximo episódio. Um abraço.